0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, vamos começar então o nosso quinto podcast, chamado Significado e Satisfação, da nossa, do nosso módulo de Psicologia Organizacional Aplicada. Espero que você já tenha assistido a nossa terceira aula, como motivar pessoas, já tenha sido introduzido aí a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. E agora esse podcast é para a gente entrar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema da motivação. É um tema muito vasto. Queria começar falando do estado de fluxo, ou do flow. Está é, tá muito conhecido, pode ser que você já tenha ouvido falar disso. É, é um, um trabalho, né? principalmente um TED Talk, do, que é um livro, na é verdade, mas que ficou muito. Famoso por causa do, do TED Talk do autor, que é um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele introduziu esse conceito de flow, on, ou estado de fluxo, como a gente traduz aqui no, no Brasil. E é um TED que, se você não conhece, eu também deixei ele no o link dele no, na nossa parte, na nossa bibliografia, nos, nos nos links aí que complementam esse curso. Vale muito a pena assistir esse TED Talk. Se é que você já não assistiu, porque realmente é, isso ganhou força por aí, o estado de fluxo. O que, que, vem, que, que vem a ser o estado de fluxo? Vamos tentar recordar ou apresentar para você que ainda não, não teve acesso a esse, a esse conceito. Né? O Mihaly, esse psicólogo húngaro que, que criou o conceito, ele fez uma, uma certa. É, ele, ele tem um framework, vocês encontram isso no, no TED Talk. Sempre aquele framework de ordenadas e abcissas, né, fazendo alguns quadrantes. Nesse caso, não são nem quatro quadrantes, são mais. Mas a gente tem, então, um, no eixo das ordenadas, a gente tem a questão das nossas habilidades. Ou seja, então, quanto mais, quanto mais crescente, maior o sentimento de que você tem determinada habilidade. E no eixo das abscissas aqui para cima, a gente tem a questão do desafio. Ah. Coisas que você pode encarar, desafios que você pode encarar e desafios que você... Opa, caramba, será que eu tenho habilidade para isso? Então nisso a gente pode fazer né? um certo cruzamento aí de habilidades e desafios. E aí é por aí que vai a questão do, do flow. Vamos colocar assim, uma pessoa que tem muita habilidade. Você já saiu de um determinado emprego, é, com muita experiência naquela, naquela determinada atividade. E aí você vai para uma outra empresa... E ali, sua, sua habilidade em determinada coisa é alta, mas o desafio, que, é, que o, a, o trabalho que dão para você, você não tem muita chance de executar essas suas habilidades. Então, é alta habilidade que você tem e pouco desafio. Nessa, nessa situação, a tendência é você se sentir mal aproveitado, a tendência é você se sentir entediado. O inverso disso é você chegar num lugar, eles te darem um baita desafio você então no eixo das abscissas, né? Tá, tá, tá alto, mas o eixo das ordenadas, o tá correndo. O, o eixo horizontal e vertical, né? O eixo vertical é muito desafio e o eixo da nas suas habilidades, você, Caramba, eu não tenho habilidade para esse desafio. Aí você fica ansioso, né? Então, desafio demais com habilidade de menos, ansiedade ou assim, até medo, desespero. Vamos, vamos, vamos colocar assim, né? Muito desafio e pouca habilidade. Muita habilidade e pouco desafio, tédio, sensação de conforto, mas um conforto meio ruim, porque não, eu não consigo movimentar as minhas as minhas paixões intrínsecas aqui, não tem, né? Não consigo aplicar o que eu sei. E quando o vertical, o eixo vertical e o eixo horizontal se encontram lá em cima, quando te dão um desafio à altura das suas habilidades, você entra no que o Mihaly chama de estado de flow, de fluxo. A coisa simplesmente flui e aí você não vê a hora passar. E aí ele fala até fala no TED. Você às vezes esquece até de comer, esquece de dormir. Normalmente, às vezes, a gente se encontra com flow não só no ambiente de trabalho. A gente se encontra com flow naquele joguinho que você ficou ali um tempo tentando dominar aquele jogo. Quando você finalmente domina aquele jogo, já ganhou habilidade e os desafios vão sendo ficando maiores nos jogos, né? quando você vê que você não quer parar de jogar aquilo, você entra em estado de fluxo. Né? O estado de fluxo, então, é esse estado maravilhoso, é, com todos os perigos que ele tem, porque é, ele também mexe com uma, 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 uma área nossa de, de, de estado, de competência, que também pode acabar gerando um certo vício. Imagina, um estado onde você nem quer ir embora, nem quer parar, esquece de almoçar, esquece que está com sono, mas quer ficar ali e tal. Então, tem todo um problema aí também no, no, no estado de fluxo, mas é um estado, a princípio, glorioso. Que bom quando a pessoa encontra um ambiente onde os desafios e as habilidades dela se encontram. E se encontra é muito bom, tá? Embora ele tenha uma tendência aí também a essa coisa, de viciar, mas é, tem pessoas que ficam viciadas no próprio trabalho, né? Esquecem também de, 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 de abstrair para outras coisas. Aí, mas esse, esse é outro problema. Todo modo, a gente olhando para o lado bom do flow é, é isso. Habilidades e desafios é, coincidindo e você então tá tá bem naquele ali, tá? tá devorando aquele ali, tá feliz de estar ali? Ok. Então esse é o a apresentação do estado do fluxo. Agora temos tem sempre os poréns né? Uma outra questão é que o estado de fluxo ele não é para ser confundido com um mero estado de prazer quando você faz alguma coisa que tá que você não vê a hora passar, mas sem esforço. Não é isso. Não é aquela o estado de fluxo não é aquela atividade prazerosa simplesmente que você não vê a hora passar. O estado de fluxo tem a ver com habilidades que você desenvolveu e às vezes, meu caro, vai demorar anos para você efetivamente conseguir entrar em fluxo em determinada atividade... porque não é... não é fácil de você ganhar... uma... uma, uma habilidade excelente... que também... consiga atender... o nível de desafio... que está colocado... então só para dar uma, assim, uma, uma medida de que esse estado de fluxo de que nós estamos falando não é uma coisa que não lembra na, na verdade não lembra muito, assim, usei, eu usei o exemplo do videogame mas não lembra muito essa coisa só do, do, do videogame que você joga aqui ou de uma série que você maratona, caramba uma maratonei essa série e nem vi a hora passar, não é bem assim não o estado de fluxo é aquela competência que você ralou muito para adquirir ela é. demorou Alô, tal. Depois de um certo tempo você começa a fluir naquilo. Vocês imaginem até alguém que tenta dominar um instrumento musical? Vamos pegar aí o piano. O piano é o mais, mais completo de todos eles, é o mais difícil, né? Primeiro você tem que ralar muito ali no piano, as aulas são mais tortuosas, as aulas são mais. É, é mais desafio do que habilidade. Você vai construindo as suas habilidades e os desafios também vão aumentando. Agora em fluxo, ali, poder fluir numa música, poder sentir que você efetivamente tocou uma música inteira, de ponta a ponta, fluiu, ou então que você ficou estudando aquela música, não precisa ser só também o estado de execução, mas o estado de construção da sua habilidade. Às vezes você também entra em flow, mesmo estudando, ralando ali. O início é mais tortuoso, depois a coisa começa a fluir. Mas só para pontuar que fluxo é uma coisa que, esse estado de fluxo de, de que nós estamos falando, não é simplesmente a hora voar. É, é, tem a ver com habilidades que você adquiriu, então você vai alcançar, você vai, é uma conquista, na verdade, você conseguir entrar em estado de fluxo em determinada uh, habilidade que você desenvolva, é uma, é, isso a gente é, é uma conquista, tem que chegar até lá, tá? isso é importante a gente saber. E lembrando também que não existe filé sem osso, o que, que você quer dizer isso? Não existe só, você vai para um trabalho, não existe só filé. Nem tudo no seu trabalho vai ser só estado de fluxo. Às vezes, no seu ambiente de trabalho, você vai fazer muita coisa que ele é para fazer e que não necessariamente vai te colocar em flow. Mas é importante a gente saber também que as coisas não se separam. Para provar, para ter acesso a esse estado, é preciso também abraçar o pacote inteiro, tá? Não adianta você querer só fluxo. Caramba, trabalho aqui de vez em quando só que tem fluxo. É assim mesmo. É, não, é importante também tirar. Há uma certa fantasia em nós é, em relação a determinado trabalho que só tem prazer, que é só agradável. Não. Todo, todo trabalho ele envolve uma parcela de coisas agradáveis e coisas desagradáveis. E o grande ponto é de que para ter o agradável, você também tem que saber resistir, abraçar o desagradável. Tentar separar os dois é perder os dois. Se você não é, adere, não abraça essa dimensão desagradável, você também não vai conseguir é, usufruir do que tem de bom ali. Tá? Então, não dá para separar agradável de desagradável. E flow é uma coisa que a gente demora para conseguir. Quando a gente consegue, é, pegando a aula que a gente teve de motivação intrínseca, é quando a sua motivação intrínseca está assim, bem encontrada com ela mesma, quando você finalmente encont conseguiu encontrar um ambiente, um emprego, um local onde você executa, onde você exerce aquilo que é, que é intrínseco em você, aquela motivação que é sua. Isso nós já falamos na aula. Bom... E não sei se vocês lembram que na aula também comento que tem uma bolinha preta, lembrando sempre da nossa bolinha preta, né? A bolinha preta é aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não entende completamente. E a bolinha preta também vai aparecer para a motivação intrínseca. Por quê? Por quê? A gente não consegue mandar em nós o pelo menos não conseguimos mandar totalmente em nós. Eu posso fazer coisas, eu posso escolher pegar um copo agora de água, beber a água, tá, isso eu estou escolhendo, mas nem tudo a gente consegue dominar. Quem traz isso com muita clareza é Freud. Freud é, faz inclusive uma comparação do, da nossa consciência com, com o Copérnico. Né? O Copérnico foi aquele que descobriu pela primeira vez que a Terra não está no centro do Sistema Solar. Tem pessoas que acham que é Galileu, mas não, Copénico é, 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 demonstrou isso pela primeira vez e Galileu confirmou. Mas aí Freud faz uma comparação. Na mesma maneira que achava-se que a Terra estava no centro, que o Sol girava em torno da Terra, nós, o nosso eu, nosso eu consciente, esse que manda, esse que eu posso assim, agora eu quero beber água, eu vou lá e bebo, nós temos uma certa impressão de que a nossa consciência ela está no nosso centro de gravidade que a gente pode mandar em tudo. Isso ele fala que, olha, a psicanálise, isso que eu estou aí criando, Freud né, escreve assim, é, ela faz uma descoberta semelhante a, 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 a um certo tombo que Copérnico nos deu. Copérnico dá um tombo na humanidade, a, a, a humanidade meio que cai do cavalo ali, né? Caramba, nós não estamos no centro. Não, a Terra não está no centro. E Freud fala, olha, essa vontade consciente também, essa sua sensação de comando de você, ela também parece que você está no centro, né? Igual a Terra aparecendo, mas tem coisas que você não controla. E, é, é, conectando isso com o que eu estava falando, não dá para escolher aonde você vai fluir. Isso é um ponto também que eu acho que eu já tentei abordar um pouco na, na nossa aula, A motivação intrínseca. A gente não escolhe as nossas motivações intrínsecas. A gente vai experimentando no mundo e vai vendo, puxa vida, aqui eu fluo. Mas a gente não, não é bem uma escolha. Lembra muito a questão também da escolha do par amoroso. A gente não escolhe. É, é, é o que se fala comumente de que ninguém manda no próprio coração. É isso. Você não escolhe por quem você se apaixona, você simplesmente se apaixona e depois você se pega apaixonado. No estado de fluxo, a gente também não tem como assim, tá, beleza, vou pegar isso aqui agora e vou entrar em fluxo. Vou ficar aqui um tempão tal, às vezes não acontece. Por quê? Porque a gente não domina isso. Então é importante a gente experimentar coisas e saber que nós não somos totalmente é, donos de, nós não, não, não podemos estabelecer por ordem, por decreto, assim, eu vou fluir disso aqui. Às vezes você simplesmente não consegue. Tá? É mais ao contrário. É você perceber aonde você... Ih, caramba, onde eu vi, eu estava fluindo aqui. Quando eu vi, eu me apaixonei por determinado assunto, por determinada profissão, por determinada pessoa. E por aí vai. A gente não é muito dono de Sinal e Freud nos no, nos lembra isso com essa ótima metáfora aí de Copérnico nos tirando do, do centro do Sistema Solar. Então são coisas é, é, importantes para a gente também situar no campo da, da motivação. E ainda falando de Freud, tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que inclusive é a, 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 a bolinha preta. né Por que, que eu coloquei a bolinha preta lá na, na casa da, da motivação intrínseca? Estou fazendo a referência à aula, à, à nossa terceira aula. Tem uma coisa também muito curiosa que é o seguinte. Quando você sabe o que é que... Bom, o que é que te motiva quando você está em clareza? Assim, é, normalmente, saber sobre a sua motivação é um, é um sinal de que aquela motivação é extrínseca. O que, que eu estou querendo falar? É, é claro que gratificações extrínsecas também nos motivam, até certo ponto. Mas, se alguém te oferece uma determinada quantia de dinheiro, ou se alguém te oferece alguma determinada algum benefício, você sabe então que você, aí você fica doido, você quer, pô, beleza, você se sente motivado, mas você sabe exatamente por que que essa motivação pintou, porque você quer aquele benefício especificamente, só que isso aí está na ordem da motivação extrínseca, tá, às vezes o benefício é que te encanta, mas fazer efetivamente, botar a mão na massa para fazer a coisa, nem te encanta tanto, você está de olho no benefício, então motivação extrínseca, uma troca por algo que está lá fora. A motivação intrínseca, é o problema é esse. Às vezes não tem nada lá fora para você ganhar. E você também não consegue saber direito. Isso é, o que é mais, isso é o que é mais curioso na história. Você não consegue nem se explicar direito porque que é que você gosta daquilo ali. Se você tá muito claro o que está te motivando, motivação extrínseca. Quando você é, o, os franceses chamam de é, je ne sais quoi, é, eu não sei o que eu não sei o que que eu vi naquela profissão, eu não sei o que que eu vi naquela pessoa, eu só sei que eu estou apaixonado. Isso é importante também a gente é, colocar em, em, relação, em perspectiva, motivação extrínseca e intrínseca, é, além da gente não andar nas nossas motivações intrínsecas, a gente também não consegue explicar muito bem por que é que você gosta, você simplesmente gosta. É uma dimensão afetiva em nós que escapa, passa por algo que você não compreende, que você simplesmente assume, admite, Como, olha isso me atrai, isso me afeta é importante também ter esses, essas ferramentas quando o assunto é motivação é importante ter isso bem claramente, porque senão a gente pode cair no, 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 no tal do mito da automotivação isso é uma coisa, tem uma parte, e quando você ouve falar de automotivação alto lá se for uma automotivação onde a pessoa está totalmente no, no, no controle, pegando o. fazendo um paralelo aí com a descoberta de Copérnico, né? O, o mundo antes de Copérnico ele era geocêntrico. A Terra no centro. Deu o Copérnico fala que não. É heliocêntrico. O Sol que tá. O Sol que está. Na verdade, o Sol que tá, tá, no, tá, no, tá no meio do sistema solar, mas depois a gente descobriu que não tem nem centro nem nada. Não tem nem, nem a galáxia, tem centro, universo, não tem centro nenhum. Bom, mas, enfim. Do, quando falando de automotivação, desconfie sempre que você é, chega a esse tema para você, né? não, mas eu, eu vou te motivar. Né? É, quem parte do pressuposto de que as pessoas podem ser motivadas é o chefe. Mas o chefe vai estar tá partindo do pressuposto de que ele vai motivar as pessoas com gratificações, com prêmios ou com ameaças de punição. Isso está sempre na ordem extrínseca na ordem das trocas. No, no transacional, na, na liderança transacional a liderança transformacional ou trabalhar com as motivações intrínsecas, é justamente você abrir espaço para a motivação que a pessoa já traz nela eu acho que como acredito que já tenha ficado claro na nossa terceira aula mas o, o, o ponto que eu quero observar é o seguinte, a automotivação desconfie quando o texto, se o texto estiver partindo de um pressuposto geocêntrico como se você fosse dono da sua consciência, desconfie. Não vai dar muito certo, não. Isso aí pode até parecer que vai... É igual aquele regime também que você começa, a primeira semana você faz, ou aquela academia que você se matricula. Não, eu vou, eu quero. Daqui a pouco passa três semanas, passa três meses. A coisa não resiste a um tempo mais longo. Ela ela dura ali no curto prazo, mas no médio prazo ela, ela desaba. Você não consegue manter aquele regime, você não consegue manter aquela prática esportiva. É porque tem alguma coisa que você está se empurrando para fazer aquilo. Mas como você não é totalmente dono, então como, como, como não é geocêntrico, é heliocêntrico, não dá muito para insistir, não. Então, cuidado com esse mito da, da, da automotivação, principalmente na hora que você for é, liderar. É, tanto você como você mesmo, você não vai conseguir... É, se convencer a gostar de alguma coisa. Vai muito por aí não. Você simplesmente pode admitir que você não gosta, ainda que você tenha que fazer. Mas então beleza, eu tenho que fazer, não gosto, fica de bem com isso. Não fica forçando gostar de alguma coisa. Mas como a gente não pode, como eu dizia, como eu dizia, a gente não pode separar o agradável do desagradável, né? Então agora chegou a hora de lavar aquela roupa no tanque, de fazer aquela faxina pesada e não tem outro jeito. Vamos fazer, beleza? Mas sem querer partir do, do, do dessa vamos dizer assim, dessa ilusão, dessa, desse, dessa motivação romântica de que nós podemos ser donos da nossa própria motivação. Não vai acontecer, isso não vai dar certo nem com você, e você vê isso ruim quando você faz um regime e não consegue continuar, quando você vai para a academia e não consegue continuar, e você vai ver isso ruim também na sua equipe, se você estiver só é, tentando é, trazer as pessoas com gratificações, ou com discursos inflamados de que elas têm que comprar aquele objetivo e tal uma coisa não vai não vai ser bem por aí não é importante você tentar trabalhar com a motivação intrínseca das pessoas abrir espaço para que as pessoas possam na é, colocando a pessoa certa no lugar certo você tem que entregar para ela voltando agora para o flow é importante você perceber essa a, a, que tipo de desafio você está dando para cada pessoa? A pessoa tem que ter habilidade com aquilo e é esse desafio grande. Se encontra com habilidade grande, a pessoa tem mais chance de fluir naquilo ali. Mas, mas eu não mando no que ela flui. Justamente você não manda no que ela flui, mas você se aproveita de onde você percebe que ela flui. Por isso que é importante também conhecer a, a, a nossa equipe. E, é, e aí eu vou eu vou delegar tarefas que são condizentes com a motivação intrínseca daquela pessoa, com a habilidade que ela já traz com ela. Eu não estou motivando, na verdade, eu não estou motivando ninguém. Eu estou só abrindo espaço para uma motivação que a pessoa já tem nela. E aí, se eu ofereço um desafio que está à altura dessa habilidade, dessa motivação, a pessoa vai fluir. E vai ficar até feliz de você, pô, pô que ambiente de trabalho bom, eu, aqui eu posso fluir. Né? Ninguém escolheu direito aonde flui, mas todo mundo sabe, tem, tem uma pista de onde flui. Como eu dizia, não consegue explicar direito por que te escolheu aquilo, mas a pessoa sabe que é, é, ela quer aquilo ali para ela, sente atração para aquele tipo de, de desafio, porque ela encontra nela habilidades condizentes com esse desafio. Bom, então, complementando a, a, nossa, a, no, a nossa aula, foi né? um pequeno resumo até aqui. Falamos então do estado de fluxo, que tem a ver com um encontro de alto desafio, com alta habilidade para dar conta daquele desafio. Falamos que nem tudo é fluxo, sinto muito, não tem trabalho onde a gente chega e vai ser só fluxo. Não, não tem filé sem osso, tem um dia do osso, tem um dia do filé. Flow leva tempo, é uma construção de uma habilidade até chegar no flow, diferente de, de prazeres mais é, cotidianos e, e de fácil alcance, né, de curto prazo, assim como assistir a alguma coisa agradável. Jogar um jogo agradável, conversar com alguém. Aí, a hora, a hora vou. Você nem viu, tava. Ah, entra em fluxo. Entrou. Mas o fluxo, o conceito do Bihali, está mais articulado com esse fluxo que você é, conquistou depois de muita luta. Aquele piano que flui depois de anos estudando piano. Falamos também da do conhecido e do desconhecido, quanto mais você conhece o que te motiva, mais a tendência disso ser extrínseco, quanto menos você conhece aquilo que te atrai, mais a chance disso ser intrínseco. É o genessequo, que os franceses, é, franceses chamam isso de, né? Eu não sei o que me leva a querer isso, mas o que eu sei é que eu quero. Pois bem, já avançamos bastante até nesse tema da, da motivação mas eu ainda quero convidar vocês a ir um pouco mais longe comigo. Né? Vamos pensar, então, eu agora vou é, trazer é, elementos da minha formação de base, que é a psicanálise. Vocês já perceberam que eu sempre falo de Freud, né? Na psicanálise, há uma certa divisão é, do, do indivíduo entre palavras e afetos. O campo das palavras, ele diz respeito ao nosso patrimônio repertorial, as coisas que você sabe, o seu saber, o seu conhecimento, tudo que você carrega em termos de conhecimento, você carrega de uma de alguma maneira. Ah, isso tá, é, é feito de palavras. Mesmo que a sua, a sua habilidade seja mecânica, corporal, é, tem todo um, um, um acesso, uma técnica, um entendimento para você executar aquilo. Então. Está no campo da palavra. Tá? Então, nós temos uma, um, uma dimensão nossa, ela lembra também o, o software, o algoritmo, o a, a malha de comandos que se articulam e formam um determinado... É, né? Essa malha de, de conhecimentos, ela forma uma determinada profissão, uma, um, um determinado campo de conhecimento, de aplicação. Então, a divide a pessoa entre palavra e afeto, vamos dizer assim. No campo das palavras, nós temos, então, a nossa cadeia repertorial, o nosso repertório encadeado de todos os saberes que nós temos e que nós vamos, nos, nós, nós, nós vamos abastecendo esse nosso é, repertório ao longo da vida. Você vai estudando, vocês agora estão fazendo o, o, a pós-graduação de vocês em liderança, gestão de pessoas e equipes, vocês estão abastecendo o repertório conceitual de vocês. Então, nós temos a nossa dimensão palavra. E nós temos a nossa dimensão afeto que diz respeito a tudo aquilo que você sente e também em relação àquilo que você se sente atraído, aquilo que te afeta. Eu é, Conectando com a questão da motivação intrínseca, é, aquilo ali te atrai, te atrai fazer. Né? Você tem um, um impulso a querer mais daquilo. Tal. Aí a questão do Copérnico é que a gente adoraria se, se o nosso centro de controle fosse se as palavras elas mandassem, elas estivessem no centro do indivíduo. Mas não, o, a, dim, a nossa dimensão palavra divide trono com a dimensão afetiva que nós simplesmente não temos total, total controle. O que não significa que nós sejamos seres à deriva. Ah, então não posso me controlar. Pode em parte, né? Então quer dizer, em parte, a, a dimensão palavra, a dimensão consciência, a dimensão entendimento, ela te dá uma, uma certa... Ela, uma certa ordenação de um campo de ação de agir de, de uma consciência moral uma consciência ética tal a gente vai tentando fazer o que que é o que gosta de fazer por outro lado tem um afeto aí que te atravessa que às vezes você vai para um vai para um você para uma faculdade e não, não se encontra com aquela faculdade então tem que admitir isso aí não, não vamos vamos trocar de curso não estou conseguindo não não é para mim isso aqui ok Vamos chamar, então, é, puxando agora para o nosso pro nome desse podcast, né? O nome desse podcast é Significado e Satisfação. Então, olha só. Do lado das palavras, nessa nossa dimensão palavra, a gente pode então situar o campo do significado, aquilo que tem, aquilo que faz sentido, aquilo que é que significa algo para você. Do lado da afeta, a gente tem a questão da satisfação. Então, nós da mesma maneira que nós podemos nos dividir entre palavra e afeto, a gente também pode nos dividir entre significado e satisfação. E o que, que ocorre? Nem sempre algo que faz sentido te satisfaz. Vamos dar um exemplo assim, bem corriqueiro, né? É, antigamente, os pais preferiam que o fulano casasse com a, a cicana Laia, assim, um bom casamento, mas um bom casamento todo no plano do significado. Ó, faz sentido vocês. É, é bem motivação extrínseca mas a pessoa simplesmente não consegue gostar, não, não rola, né? o coração não bate por aquela que os seus pais gostariam de se casasse, bate por outra pessoa. Então, a satisfação e o significado, eles às vezes não se encontram. E normalmente eles não se encontram porque quando você tenta comprar o significado do outro, quando o outro está te dizendo o que que é, para ele significa uma, uma, uma boa satisfação, ó Satisfação é ter um emprego tal para você poder viajar, mas jeito não gosta de viajar. Então aquilo ali, é, se você pega um modelo de, de, de significado do outro achando que aquilo ali vai te satisfazer, isso, às vezes não acontece, então é preciso você construir aquilo que significa, aquilo que traz significado para você é. e aí você vai obter satisfação a partir de algo que. A partir de um sentido que você deu pro trabalho que é seu. O é... que, que eu tô tentando explicar? Né? Às vezes faz sentido, mas você não se satisfaz. E às vezes, vamos, vamos inverter agora. É alguma coisa que super te satisfaz, mas ela não faz sentido no mundo. Aquilo ali não cabe também, você vai ficar só. Aquilo ali é um recreio, aquilo ali é uma recriação, é, um, é, um, é uma adolescência. E sem fim é um racuna matata, racuna fi... é matata do Relião é só ficar vivendo de prazeres, mas opa, eu também preciso dar significado pra minha vida. A minha vida também não pode ser uma piscina de satisfação sem significado nenhum. Sim. Conciliar satisfação e significado é um pouquinho complicado. A gente tem uma tarefa que nos coloca, né? Pra ilustrar um pouco isso, eu vou trazer aqui um trecho de um artigo que também tá na nossa bibliografia, um artigo da Susan Pepecorn que se chama por que é preciso parar de tentar ser feliz no trabalho? Então, a Susan Pepicon, eu vou ler esse, esse pequeno trecho aqui do, desse artigo, né? Ela coloca lá. Veja o exemplo do John. Né? O John montou uma empresa de biotecnologia que chegou a faturar mais de 2 bilhões de dólares. Os investidores mal podiam esperar para que ele assumisse, então, a presidência de alguma outra empresa. Pô, caramba, se eu fosse CEO de uma empresa e conseguiu gerar 2 bilhões de dólares, os investidores já estavam querendo colocar ele em outra cadeira para ele fazer isso de novo, né? Diante de oportunidades aparentemente irresistíveis, porém, o John confessou que preferia cuidar de assuntos na área da saúde, que para ele ninguém conseguia resolver. Embora John se sentisse lisonjeado em ser cogitado para uma função de alto nível, ele buscava mais do seu trabalho, o que incluía satisfação e engajamento profissional em longo prazo. Felicidade, a Susan Pepper quando está chamando de felicidade, eu aqui estou chamando de satisfação, né? Tem relação direta com o aqui e agora, enquanto que significado parece resultar da soma de passado, presente e futuro na construção de uma história coerente. Estresse, conflitos e dificuldades reduzem a nossa satisfação, mas parecem ser parte inerente de uma vida cheia de significado. John estava disposto a escolher o caminho mais difícil, como alternativa a ser CEO de uma outra empresa. O que aparentemente poderia ser mais fácil. Por quê? Com isso, ele aumentava os, as chances de encontrar significado no seu trabalho. Não era só uma questão de gozar da posição de CEO em outra companhia, não. Ele queria algo que até ele ia desafiá-lo, ia ser mais estressante até, ia às vezes dormir mal dormido com isso mas aquilo ali tinha significado. Eu acho esse trecho muito importante, o, o artigo inteiro está lá para vocês, e é importante a gente fazer então essa, acho que fica muito claro aí né, no exemplo de John. John, num certo ponto da vida, não, já não se interessava por poder, uh, ou por essas satisfações, mas assim, esses ideais comuns, do que são satisfações. Ah, satisfação é ter isso, é ter aquilo, é fazer aquilo lá. Não, eu agora, isso não, eu, eu não tô atrás só de satisfação, eu quero uma, um significado que conecte passado, presente e futuro, numa vida um pouco mais coerente, é, eu quero, é, eu não quero só essa coisa de curto prazo, de satisfações de curto prazo, eu quero plantar, às vezes ficar um tempo, é, só num, 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 num momento mais árido da vida, para depois, sim, eu alcançar o, o as satisfações assim, de longo prazo tal. e tal. Aí, aí eu estou conseguindo um casamento entre significado e, e, e satisfação. Né? Tem toda essa questão aí do curto prazo e do longo prazo. Satisfações de curto prazo, elas são efêmeras. É como devorar um brigadeiro, é como entrar num ambiente de, de, de pular numa piscina e tal. Outra coisa é construir né, um estado de fluxo que dependeu também de muita relação. Aí, o que a gente vai chamar de satisfação de longo prazo, e que vai estar atrelada, vai estar entrelaçada a significado de vida. Ok? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. É, apenas, então, só para deixar como uma mensagem final, é, em outro momento da, da psicanálise, é, aí já não é Freud que fala, é Lacan, que é um psicanalista que é, é, continuou, o legado freudiano, né? O Lacan fala de uma ética a serviço dos bens e uma ética do desejo. O que é isso? Ética a serviço dos bens é essa tentativa de colocar a satisfação humana sempre do lado de fora, nos bens, nos bens materiais. Então, ética a serviço dos bens, eu estou sempre buscando lá fora um carro melhor, ah, não, agora eu quero ter um, um barco, agora eu quero ter ele, agora eu quero andar de helicóptero, eu quero muito, eu quero um apartamento maior, agora eu quero varanda A ética serviço dos bens, ela vai buscando satisfação lá fora. A ética do desejo que é para onde aponta a psicanálise, a, a travessia de uma análise é, é se encontrar com o que, tem, com o que faz sentido para você, que tipo de satisfação faz sentido para você. E não é essa que todo mundo te diz que é legal. Essa é a ética do desejo, aquilo que tem a ver com você. E a ética do desejo, como no caso do John, é, envolve também osso e filé. Não é aquele paraíso do, do, dos, do, dos filés lá da, da que seria, né? Só a ética do, do, dos bens. Então, eu queria terminar com esse contraponto é, para que a gente também não se iluda né? é, com a ética a serviço dos bens. Quem não sabe que é flow, gente flow é bom demais, quando você fica às vezes anos estudando uma coisa e você consegue fluir em algo, quem não sabe o que é isso, quem não sabe o que é parar, estudar, cavar, se especializar, ralar e depois atingir flow, quem não sabe o que é isso, vai ficar buscando satisfações que nunca vai conseguir se satisfazer, porque aí precisa sempre de um carro melhor, a, a nossa satisfação é legulosa, ela sempre quer um pouco mais. E aí fica aquela coisa meio vazia, porque a pessoa está sempre colocando nula no fora, nos bens, a motivação e tal. Não, é, a ética do desejo é assim, encontre satisfação, meu caro, não naquele patrimônio que você adquiriu, mas em algo que faça sentido para você, o seu papel no mundo, aí entra essa questão do que propósito o seu, o seu serviço tem, qual a contribuição para o coletivo, não é só mais ficar só... É, deitadão lá na sua piscina e não tá nem aí pro, pro, pro coletivo, é, qual, qual é o seu papel no mundo? Que, que recado você veio dar aqui? É, um pouco como no caso aqui do, do John, né, que eu escolhi para ilustrar isso. O John, na verdade, tava se comprometendo o quê? com o um que era de desejo. Né? O desafio que tava colocado para ele era alguma coisa da ordem do desejo. E não, cara, mas vamos ser se assim outra vez? Vamos fazer mais um bilhão? Vamos para a ética dos bens? Não, eu agora não estou mais afim de ética dos bens. Eu agora quero investir um pouco mais no meu desejo. Isso está valendo tanto para você quanto na hora que você for gerenciar pessoas. Lembre-se disso. Não é só com gratificações e não é só com palavras bonitas e com o significado que aquilo tem externo que você vai com, é, é, atrair as pessoas. Você vai atrair as pessoas quando você conseguir dar para elas desafios que, me, que movimentem a motivação intrínseca de cada um desejo de cada um, e aí a coisa você pode formar equipes de alto desempenho quando está todo mundo se sentindo bem aproveitado ali, fluindo, abraçando o filé, abraçando o osso contigo, nesse caminho tão difícil, tão árduo essa bolinha preta que é liderar pessoas e equipes, ok? Ficamos por aqui, no próximo podcast eu vou chamar um convidado e aí a gente vai falar olha que legal, a gente vai falar de negociação e persuasão, como é que é a gente também numa equipe negociar, persuadir as pessoas para elas perceberem que não é só de flow que se trata, não é só de filé que se trata, não é só de satisfação que se trata, tem um significado que, que envolve dureza, que envolve osso. Aí eu vou chamar o Rodolfo Araújo para a gente ver como é que a gente negocia, como é que a gente pode traduzir em persuasão é, o, 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 o nosso posicionamento numa equipe. Então o próximo podcast, você já pode acionar aí agora, tá? Lembrando sempre de escutar tudo em velocidade 1, tá? Fuja da velocidade mais rápida, pelo menos naquilo que te interessa. Um abraço e até o próximo. Liderança, gestão de pessoas e equipes.